0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM 96 mươi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. 120 phút của chương trình sắp tới đây, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ, bàn luận với quý vị, những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Và đương nhiên không thể quên những giai điệu âm nhạc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị.
1: Dạ vâng quý vị và các bạn thân mến Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 Quý vị nhé Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn chúng ta có những chủ đề muốn được chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè này người thân của mình một giai điệu âm nhạc mà họ yêu thích một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi Và một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình truyền đội 02437736688 và quý vị cũng có thể nhắn tin thông qua trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé.
0: Thưa quý vị và mở đầu cho 120 phút của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên mà chương trình lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Một thoáng tây hồ, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua phần thể hiện của giọng ca Quang Hào. Ngay sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành Chào với quý vị, trong những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Son I'm
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
4: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều Thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số 96MHz Và lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây
1: Thưa quý vị, chiều nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội tổ chức lễ phát động hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023. Chương trình do thành đoàn Hà Nội là bộ phận tham mưu bệnh viện Thanh nhàn là đơn vị đăng cai. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo hội thi ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế. Bên cạnh đó, đồng chí phó thủ xin lỗi quý vị bên cạnh đó đồng chí phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội đề nghị các cơ sở y tế cần chủ động triển khai tổ chức tốt hội thao cấp cơ sở phát động và xét chọn các đề tài kỹ thuật mới tích cực tham gia đầy đủ các nội dung của hội thao cấp liên viện nhằm tạo phong trào thi đua nghiên cứu khoa học sâu rộng phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ ngành y tế đồng thời động viên các y bác sĩ trẻ không ngừng trao dồi kiến thức đạo đức nghề nghiệp thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
0: Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 11. Đây là sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tiếp nối thành công của Hội trợ Làng nghề Việt Nam những năm trước, Năm nay, Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam 2023 được tổ chức với quy mô quốc tế. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn, giữ gìn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hình thành các nét văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, trong đó lấy các làng nghề của thành phố Hà Nội làm trung tâm để lan tỏa sang các địa phương khác. Sự kiện chính của Festival với ba hoạt động trọng tâm là lễ vinh danh khoảng 100 nghệ nhân, thợ giỏi, Lễ khai mạc Festival dự kiến tổ chức vào tối mùng 9 tháng 11 năm 2023 tại Hoàng Thành Thăng Long, hội trợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp với quy mô 300 gian hàng trưng bày được thiết kế đặc biệt. Thông qua Festival, Hà Nội mong muốn góp phần quảng bá, giới thiệu các làng nghề, phố nghề truyền thống trên địa bàn và cả nước, từng bước thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển du lịch trong các làng nghề của Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung.
1: Ủy ban nhân dân quận Long Biên vừa tổ chức khai mạc tuần văn hóa thương mại sinh vật cảnh năm 2023. Sự kiện diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2023, lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Long Biên, công trình vừa được cải tạo nâng cấp khang trang hiện đại. Đây là hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên ngày 6 tháng 11 năm 2003, mùng 6 tháng 11 năm 2023 và hướng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tuần Văn hóa Thương mại sinh vật cảnh quận Long Biên năm 2023 gồm nhiều hoạt động văn hóa thương mại phong phú hấp dẫn, trong đó hỗ trợ thương mại thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh. Có hơn 200 gian hàng giới thiệu các sản phẩm hàng tiêu dùng, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, Hội tụ của nhiều nhà vườn tài năng trên cả nước giới thiệu hàng ngàn cây cảnh độc lạ, có giá trị cao. Tại đây, bên cạnh sản phẩm của làng nghề truyền thống nuôi rắn lệ mật, cuộn Long biên còn có các gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốt của Hà Nội và các tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng. Trong khuôn khổ của sự kiện, còn có các hoạt động văn hóa sôi nổi diễn ra tại công viên Long Biên như chương trình đêm hội tự hào người lính, chung kết cuộc thi tìm hiểu trợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, chung kết giọng hát hay quận Long Biên, hội trại thanh thiếu nhi với công nghệ số, đồng diễn dân vũ, giao lưu các cầu lạc bộ nhảy.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định tổ chức tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12. Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu từ 0 giờ thứ 6 ngày mùng 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày mùng 3 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 là chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam trong năm, hướng đến mục tiêu kích cầu tiêu dùng thu hút người dân trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số, thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt. Các sản phẩm dịch vụ được ưu đãi, tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, đồng thời phòng chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường trực tuyến, thúc đẩy người tiêu dùng chú trọng sử dụng hàng Việt Nam. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại giảm giá lên tới 100%. Trong khuôn khổ chương trình còn có hội thảo về thương mại điện tử và công nghệ số, các hoạt động tương tác cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, tổ chức không gian triển lãm sản phẩm chính hãng, công nghệ số của doanh nghiệp Việt tại thành phố Hà Nội và nhiều địa phương.
1: Tình trạng trẻ thừa cân béo phì đang ở mức báo động, đặc biệt là tại khu vực thành thị. Đây là nhận định của Viện Dinh dưỡng Quốc gia khi mới đây khảo sát ở học sinh lớp 5 tại một số quận huyện của thành phố Hà Nội trong năm 2023 cho thấy, Số trẻ thừa cân béo phì của nhiều trường trong khu vực nội thành trên mức 45%, thậm chí có trường tỷ lệ này lên tới 55%. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ là chế độ dinh dưỡng mất cân bằng và thói quen ít vận động. Tình trạng thừa cân béo phì kéo dài, trẻ sẽ có nguy cơ bị rối loạn mỡ máu, đái tháo đường. Chủ yếu các bạn đến khám là từ 6 đến 7 tuổi nên chưa có biểu hiện nhiều, chỉ một số bạn có dấu hiệu rối loạn mỡ máu. Nhưng nếu lâu dài thì chắc chắn sẽ dẫn đến hệ lụy, ít vận động, chế độ ăn dư thừa năng lượng là hai nguyên nhân chính được các bác sĩ nhận định dẫn đến tình trạng trẻ thừa cân, béo phì Đây cũng là nỗi lo của không ít gia đình. Cũng theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 10 năm qua. Tỷ lệ này tại khu vực thành thị gần chạm ngưỡng 27%, tình trạng đáng báo động, đòi hỏi trẻ nhỏ cần được chú trọng hơn nữa trong việc hình thành thói quen vận động cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn.
0: Đó là một số những thông tin thời sự cập nhật mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Sống khỏe cùng FM96. Quý vị và các bạn thân mến, thủy đậu và bệnh tay trần miệng là hai bệnh phổ biến ở trẻ em, thường có các triệu chứng giống nhau nên cha mẹ rất khó phân biệt. Đặc biệt là thời điểm hiện tại thì tay chân miệng đang dần dần bùng phát và có nguy cơ trở thành dịch bệnh ở trẻ em, nhất là đối với trẻ dưới 5 tuổi. Và với một chút bí quyết thì việc giúp cho các bậc phụ huynh phân biệt tình trạng bệnh tay chân miệng và thủy đậu sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu kỹ hơn về hai căn bệnh này cũng như cách để phân biệt chúng nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh thủy đậu cũng như là tay chân miệng ở trẻ em. Tay chân miệng và thủy đậu là những bệnh phổ biến, thường ảnh hưởng đến trẻ em và chúng có một số những triệu chứng giống nhau cho nên là sẽ có nhiều bậc cha mẹ và người chăm sóc dễ nhầm lẫn hai căn bệnh này. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh thủy đậu. Thủy đậu là căn bệnh do virus varicella roster gây ra và phổ biến trong một số mùa nhất định trẻ em dưới 10 tuổi đặc biệt dễ mắc phải căn bệnh rất dễ lây lan này bệnh có thể dễ dàng bùng phát do khả năng lây truyền từ người sang người à, sau khi virus uh, varicella zoster xâm nhập vào cơ thể sẽ có thời gian ủ bệnh khoảng từ 10 cho đến 14 ngày quý vị nhé và trong thời gian đó sẽ thường là không có triệu chứng cụ thể nào đâu và giai đoạn khởi phát đó là sau thời gian ủ bệnh bệnh nhân bắt đầu sốt nhẹ đau nhức cơ thể mệt mỏi sưng hạch bạch huyết sau tai và phát ban ở giai đoạn toàn phát, các triệu chứng nghiêm trọng nhất xuất hiện ở giai đoạn này. Mụn nước hình tròn với trung tâm lõm xuất hiện trên nền ban đỏ Các triệu chứng khác đi kèm như là đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, mặc dù là cường độ sốt có xu hướng giảm so với giai đoạn đầu. Ở giai đoạn phục hồi sau khoảng từ 7 đến 10 ngày, các mụn nước sẽ bắt đầu vỡ ra, khô lại và đóng vẩy và để giảm thiểu sẹo có thể sử dụng các loại kem bôi
0: đó là về căn bệnh thủy đậu, còn đối với tay chân miệng thì sao ạ? Bệnh tay chân miệng là một bệnh nhiễm virus truyền nhiễm khác, chủ yếu là ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi, bệnh do virus enterovirus gây ra và có thể lây lan dễ dàng qua tiếp xúc trực tiếp hoặc là gián tiếp. Về thời gian ủ bệnh thì uh, thời gian ủ bệnh của bệnh tay chân miệng thường là từ 3 cho đến 6 ngày. Giai đoạn khởi phát, ở trong giai đoạn này thì trẻ có thể bị sốt nhẹ hoặc là sốt cao, đau họng, đau miệng, tăng tiết nước bọt và các triệu chứng liên quan khác. Đến với giai đoạn toàn phát, khoảng từ 1 đến 2 ngày sau khi khởi phát, bệnh tiến triển với các dấu hiệu đặc trưng bao gồm sự xuất hiện của phát ban dạng phồng rộp ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc đầu gối. Ngoài ra thì mụn nước hoặc vết loét có thể xuất hiện ở mông và vết loét có thể phát triển trên niêm mạc má, lưỡi hoặc lưỡi. Đến với giai đoạn hồi phục thì cùng với sự chăm sóc thích hợp, trẻ em thường hồi phục trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà trẻ sốt cao trên 39 độ C, co giật nôn mửa hoặc là khó thở cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Khi mà hiểu rõ các giai đoạn và đặc điểm riêng của bệnh thủy đậu và bệnh tay chân miệng, cha mẹ và người chăm sóc trẻ có thể nhận biết và ứng phó kịp thời với những căn bệnh này. Tìm kiếm lời khuyên y tế thích hợp và cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp là rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phục hồi nhanh chóng của trẻ em bị ảnh hưởng bởi những điều kiện này.
1: Vâng thưa quý vị, hai căn bệnh này rất là dễ bị nhầm lẫn với nhau Bởi vì thông qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị có thể thấy rằng là Chúng có những triệu chứng khá là giống nhau đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào để mình phân biệt được bệnh thủy đậu và tay chân miệng ở trẻ em? Trên thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng phân biệt thủy đậu và tay chân miệng ở trẻ em như sau ạ. Đầu tiên đối với thủy đậu, thời gian bùng phát sẽ thường xảy ra trong mùa đông, nhóm tuổi thường gặp phổ biến nhất ở trẻ em từ 1 đến 14 tuổi, với tỷ lệ mắc bệnh cao hơn từ 2 đến 8 tuổi. Bệnh thủy đậu lây qua đường nào thì các bệnh này lây qua dịch tiết mũi họng trong không khí khi mà người bệnh nói nè, ho hoặc là hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của mũi nước hoặc là và đây cũng chính là một phương thức lây triệu chứng phát ban của thủy đậu đó là bắt đầu với các mụn nước dạng nốt dần ban đỏ Sau đó thì phát triển thành các mụn nước mỏng và lõm ở giữa Và cuối cùng là nó sẽ khô lại thành các nốt dần có vảy Mụn nước có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể gây đau, ngứa và khó chịu
0: Đối với bệnh tay chân miệng thì thời gian bùng phát phổ biến hơn trong tháng 3 đến tháng 5 Hoặc là tháng 9 đến tháng 11 Nhóm tuổi bị ảnh hưởng phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi về đường lây truyền thì sẽ truyền trực tiếp qua miệng hoặc là tiếp xúc với mụn nước và dịch tiết nước bọt hoặc là phân của trẻ bị nhiễm bệnh. Triệu chứng phát ban như sau, bắt đầu như là một nốt ban đỏ và tiến triển thành một mụn nước dày hình vòn. Vị trí xuất hiện chủ yếu thấy ở đầu gối, khuỷu tay, mông, lòng bàn tay và chân. Ngoài ra thì mụn nước có thể phát triển trong miệng hoặc là cổ họng, gây loét và dẫn đến tăng tiết nước bọt, chán ăn, thở ơ và quấy khóc. Nói chung thì mụn nước bệnh tay chân miệng không gây ngứa hoặc là đau. Nắm được cách phân biệt bệnh tay chân miệng và thủy đậu ở trẻ em là rất quan trọng đối với cha mẹ và những người chăm sóc trẻ. Mặc dù cả hai bệnh đều có biểu hiện các triệu chứng giống nhau, nhưng mà việc nhận thức được các đặc điểm khác biệt của chúng giúp đảm bảo rằng trẻ em được điều trị và chăm sóc đúng cách để giảm bớt sự khó chịu và thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh chóng thưa quý vị.
1: Các quý vị, bệnh thủy đậu và tay chân miệng là những bệnh rất dễ lây lan, cũng dễ bùng phát thành dịch, đặc biệt là ở đối tượng trẻ em là một người chăm sóc trẻ thì điều quan trọng là quý vị phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ con nhỏ khỏi các bệnh truyền nhiễm này. Và đầu tiên chúng ta hãy hạn chế tiếp xúc với các khu vực có rủi ro cao trong thời gian cao điểm của dịch bệnh như là mùa đông đối với bệnh thủy đậu và tháng 3 đến tháng 5 hoặc là tháng 9 đến tháng 11 đối với bệnh tay chân miệng nên tránh đến những nơi công cộng ở đông người, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao hơn quý vị nhé. Và hạn chế tiếp xúc với các nguồn virus tiềm tàng có thể giúp giảm thiểu khả năng ở những đứa trẻ mắc phải căn bệnh này Thứ hai đó là hãy thực hành vệ sinh thật là tốt Vệ sinh cá nhân đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tật Đối với những người tiếp xúc gần với những người bị bệnh Đeo khẩu trang là điều cần thiết để giảm nguy cơ lây truyền Rửa tay thường xuyên bằng xào phòng và nước Đặc biệt là đối với trẻ em Là một cách ở uh, tuy là chúng ta thấy rằng là nó vô cùng đơn giản Nhưng hiệu quả để ngăn ngừa vi trùng thì vô cùng tốt Hãy khuyến khích con bạn rửa tay thường xuyên và đặc biệt là trước khi ăn Và sau khi đi vệ sinh hoặc là cầm đồ chơi quý vị nhắc
0: cũng đừng quên là giữ môi trường sạch sẽ, duy trì một không gian sống sạch sẽ và vệ sinh là chìa khóa để ngăn chặn sự lây lan của virus. thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào, chẳng hạn như tay nắm cửa, công tắc đèn và khu vực vui chơi. tạo thói quen rửa và làm khô đồ chơi mà trẻ em xử lý bằng dung mà trẻ em dùng thì chúng ta có thể xử lý bằng dung dịch khử trùng để giảm thiểu sự lây truyền virus qua các đồ vật bị ô nhiễm. hãy chú ý là cần phải tiêm phòng thủy đậu nữa thưa quý vị đảm bảo rằng là con bạn đã được tiêm phòng thủy đậu đầy đủ, tiêm phòng là biện pháp an toàn và hiệu quả để bảo vệ trẻ em khỏi nhiễm loại virus này, kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để đảm bảo lịch tiêm chủng của con bạn được cập nhật. Hãy cách ly và nghỉ ngơi Nếu con bạn bị bệnh thủy đậu hoặc tay chân miệng thì điều cần thiết là phải cách ly chúng tại nhà để ngăn ngừa sự lây lan của virus sang người khác cho phép con bạn nghỉ ngơi và phục hồi trong một môi trường thoải mái và không căng thẳng. Tóm lại thì không khó để phân biệt bệnh tay chân miệng đâu thưa quý vị. Chúng ta phân biệt tay chân miệng và thủy đậu hoàn toàn có thể. Và nếu như mà quý vị đã lắng nghe những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi tin rằng quý vị đều có thể phân biệt được. Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa chủ động nữa thì quý vị có thể tạo ra một môi trường an toàn hơn cho con em mình và giảm nguy cơ mắc bệnh thủy đậu và tay chân miệng trong thời điểm... Ở cuối năm như thế này quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội ở những nội dung đang chú ý phần sau. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hướng về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dương qua phần thể hiện của giọng ca Quang Hà. <cười>
2: Bà xa bầy, bìt mờ bên trời bay. già vui Hà Nội ơi kiếp người muôn hương mây trôi nhớ về người những đêm rơi nhắn theo ngàn cánh
0: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, theo Tổng cục thuế thông qua quá trình giả soát, chuyển hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo đề án 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thuế phát hiện rất nhiều trường hợp một cá nhân một số định danh tương ứng với nhiều mã số thuế. Nguyên nhân do cá nhân không hiểu quy định về đăng ký thuế hoặc do nhầm lẫn, cá nhân đã được cấp mã số thuế trước đó nhưng khi thay đổi thông tin, từ chứng minh thư nhân dân hoặc giấy khai sinh, đối với người phụ thuộc, sang căn cước công dân, thì cá nhân hoặc tổ chức chi trả thu nhập không thực hiện đăng ký thay đổi thông tin mà thực hiện theo thủ tục đăng ký lần đầu. Điều này dẫn đến cá nhân được cấp thêm mã số thuế khác nếu thông tin số giấy tờ tùy thân khác với số giấy tờ tùy thân đã được cấp mã số thuế trước đó. Tổng cục Thuế cho biết, hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế. Sau khi chuyển đổi thì số định danh sẽ hợp nhất nghĩa vụ thuế của cá nhân, khi đó sẽ không còn tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế.
0: Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quan tâm phối hợp một số nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm của sở để khắc phục những tồn tại, hạn chế gây mất mỹ quan tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, Ủy ban Nhân dân quận đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bố trí, sắp xếp các hoạt động tại không gian đi bộ Hồ hoàn Kiếm, hạn chế các hoạt động có tổ chức gian hàng không phù hợp, chỉ cho phép các hoạt động có tổ chức gian hàng liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao. Gian hàng có thiết kế đảm bảo thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn của người dân, đảm bảo an ninh an toàn phòng cháy khu vực Hồ hoàn Kiếm. Ủy ban Nhân dân quận đề nghị, không tổ chức các giải chạy vào đêm gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực. Sở Văn hóa và Thể thao hạn chế cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận trong công tác kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cá nhân có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội tổ chức tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thực hiện đúng các quy định về độ ồn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và các quy định theo giấy phép, đồng thời Sở thực hiện đúng quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ cận đảm bảo việc lắp đặt và tháo dỡ các hạng mục phục vụ sự kiện gọn gàng, có cảnh báo an toàn nhằm đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.
1: Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc năm 2024 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ thu hút hơn 1.500 thí sinh trên toàn quốc, từ đó lựa chọn được 100 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc năm 2024 dành cho lứa tuổi từ 5 đến 19 tuổi được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc. Cuộc thi được chia thành 5 bảng theo độ tuổi. Ban tổ chức mong muốn lan tỏa tình yêu âm nhạc đến với học sinh và các bạn trẻ, đồng thời qua cuộc thi sẽ phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc để hướng tới sự chuyên nghiệp. Trong những năm gần đây, số lượng trẻ em theo học piano tăng mạnh mẽ. Nhiều em khi tham gia các cuộc thi quốc tế cũng giành được giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, hiện nay trong nước lại không có nhiều cuộc thi được tổ chức rộng khắp để các em giao lưu, đua tài Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc năm 2024 sẽ được chia làm 3 vòng vòng loại, vòng tìm kiếm tài năng tổ chức online từ ngày mùng hai đến mùng sáu, sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn, vòng bán kết, vòng tỏa sáng tổ chức tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam vào ngày 16 sáu và 17 bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn, vòng chung kết và gala trao giải tổ chức tại phòng hòa nhạc học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn. Ban giám khảo cuộc thi là những giảng viên, nghệ sĩ hoạt động âm nhạc uy tín của hội nhạc sĩ Việt Nam. Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam là giám khảo khách mời của cuộc thi này.
0: Đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Và ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca anh thơ qua ca khúc có tựa đề Thơ tình cuối mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
2: thừa thân quá, phải trắng lá về rừng. Mùa thu đi cùng lá, mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mông. Mùa thu vàng hoa cũng, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ subscribe cho kênh em tình ta. Tình yêu
0: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục khám phá cùng FM96. Quý vị và các bạn thân mến, những giải chạy bộ thì luôn thu hút một lượng lớn người tham gia và một trong một năm thì chúng ta thấy rằng là trải khắp đất nước Việt Nam của mình có rất là nhiều những giải chạy bộ từ nam, từ bắc vào nam. Và không chỉ là cơ hội rèn luyện sức khỏe đâu mà đây cũng được coi là một chuyến du lịch trải nghiệm kết hợp với vận động thể dục thể thao và Thời điểm này thì cũng là sắp hết năm rồi. Không biết rằng là quý vị và các bạn có biết đến những giải chạy bộ sẽ được tổ chức vào cuối năm nay chưa? Thì hãy cùng chuyển động Hà Nội điểm qua ngay để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào trong một vài tháng cuối năm mà chúng ta sắp trải qua nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị, và sự kiện đầu tiên đó là Tràng An Marathon năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 11 năm nay, sắp tới đấy quý vị. Tràng An là một trong những địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ của thiên nhiên núi rừng. Ngoài lan tỏa tinh thần thể thao, giải chạy còn mong muốn mang chẳng an ninh bình đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đến với những người nước ngoài đam mê chạy bộ tại Việt Nam có thể nhìn ngắm cung đường chạy tuyệt đẹp tại đây với bốn cự ly bao gồm 5 km này, 10 km. 21 km và FM 42 km, cung đường sẽ đi qua rất nhiều những không gian văn hóa nổi tiếng của địa phương như Hoa Lư, cổng Tam Quan và khu danh thắng, khu danh lam thắng cảnh Thiên nhiên Tràng An. Đặc biệt hơn tại giải Tràng An Marathon lần này, Kulmed hân hạnh là nhà tài trợ trang phục với hơn 4.000 chiếc áo chạy bộ đồng hành cùng các vận động viên chinh phục các cung đường chạy hùng vĩ. Và đó chính là sự kiện uh, chạy bộ đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay.
0: Tiếp theo nữa là Hạ Long Bay Heritage Marathon diễn ra vào ngày 19 tháng 11 sắp tới đây. Các giải chạy bộ cuối năm 2023 thì không thể không nhắc tới Hạ Long Bay Heritage Marathon sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11. Sự kiện với nhiều cự ly bao gồm là Half Marathon, Full Marathon và các chặng 5 km, 10 km và chặng 5 km dành cho các bạn nhỏ dưới 15 tuổi cùng tham gia với giá vé dao động từ 300 000 đồng cho đến 2 triệu 400 000 đồng thì những vận động viên tham gia vào giải chạy này sẽ vừa tham gia chạy vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nao lòng của vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh trong sự kiện sắp tới này.
1: Và nếu quý vị muốn trải nghiệm vẻ đẹp về đêm của Hà Nội theo một cách khác thì có thể đăng ký tham dự giải VN Express Marathon Hà Nội ở Midnight sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới này. Bạn sẽ di chuyển qua các con đường như là Phan Đình Phùng này cũng như là các con phố vô cùng năng động và náo nhiệt như là Hàng Khay, Hàng Lược, Hàng Cót, Đinh Tiên Hoàng. Sự kiện sẽ được tổ chức tại quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục Hà Nội. Các bạn sẽ được phát bộ uh, Ray Kiss, bao gồm áo thi đấu, túi chạy, uh, BIP và mỗi chương trình vào ngày 25 tháng 11 tới đây.
0: Tiếp theo nữa chúng tôi xin được giới thiệu đến với quý vị một giải chạy tổ chức vào ngày 3 tháng 12. Đó là Sông Hồng Half Marathon. Đây là một trong những giải chạy với mục đích là hướng đến thế giới hoang dã. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Sipucha Club Hà Nội, một trong những khu phức hợp với nhiều tiện ích dành cho mọi người. Sự kiện với các đường đua 5 km, 10 km và 21 km, các vận động viên cần đến nhận race kit trước ngày diễn ra giải chạy để có một sự chuẩn bị tốt nhất nhé.
1: Tiếp theo đó là VnExpress Marathon Hải Phòng diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2023. Hải Phòng sẽ là điểm đến thứ bảy trong chuỗi VnX Press Marathon được tổ chức trong năm nay. cung đường này khá là hấp dẫn các vận động viên nhờ vào cung đường đẹp, cũng như là nền văn hóa ẩm thực cực kỳ phong phố. Cung đường Hải Phòng là một điểm rất đáng được mong chờ vào tháng 12 này, với quy mô lên tới 8.000 người gồm cả người Việt và cả người nước ngoài nữa quý vị, sẽ mang đến những điều tuyệt vời và đầy màu sắc cho thành phố cảng.
0: Tiếp theo nữa, chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị giải chạy được tổ chức ở Cao Bằng, vào ngày hai mươi ba tháng 12 hai đó là Race Vietnam Trail Series Hòa An Cao Bằng một giải chạy được diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba mà quý vị cần đặt lịch hẹn chính là giải chạy này đây Race Vietnam Trail Series Hòa An Cao Bằng là một trong những cung đường mang vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên cùng với đó thì quý vị và các bạn sẽ có cơ hội khám phá văn hóa ẩm thực và con người nơi đây sự kiện này được tổ chức với ba cự ly khác nhau gồm 10 km, 21 km và 42 km để các vận động viên có cơ hội trải nghiệm tùy theo sức lực và thể trạng của mình. Đến đây thì đương nhiên rồi, ngoài việc là chúng ta sẽ so tài về thể lực thì uh, những vận động viên tham gia giải chạy sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của châu Âu giữa lòng Đông Bắc, được chiêm ngắm rừng sau lá chiêm được uh, chiêm ngưỡng rừng sâu lá đỏ và trải nghiệm thử thách với các dãy núi cao tại công viên địa chất non nước cao bằng, một trong những điểm được UNESCO công nhận.
1: Xin vâng, thưa quý vị và vừa rồi là những giải chạy bộ cuối năm sẽ được tổ chức tại miền Bắc mà chúng tôi uh, giới thiệu tới quý vị thính giả trong tiểu mục khám phá cùng FM96. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với liên khúc Yêu em, yêu người, yêu đời được thể hiện bởi ca sĩ Lê Hiếu.
2: Ta ghét hơn yêu em vì ta khinh khi dối gian. Yêu em vì ta chán người. Yêu em vì ta chán đời. Yêu em vì ta không tin ở trời. Ta không thể mai. chế thế mãi hứng hơn khi anh chọn lòng yêu em thiết tha xin em đừng luôn dối lòng khi tìm làm đôi má hồng cho ta được tìm nhau trong giấc mộng ta không thèm mái tóc huyền Show dù người không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài mặc người ai quên ai hãy cho nhau một lời dù là lời nghe chua cay dù là lời thoáng qua tay bản thân ơi cố gắng yêu thương đời dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài mặc đời ta không ai hãy vững tin yêu đời yêu gian dối dù đời cay đắng như vôi ngày nào bầu trời còn mây bay lòng ta vẫn thấy đông thương người dù đời còn gặp nhiều trống gái chân đây vẫn cứ đi đi hoài bản thân ơi cố gắng yêu thương đời dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài mặc đời ta không ai hãy vực tìm yêu đời Dối, dù đời cay đắng như vôi. Bản thân ơi cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn. thương hoài mặc dù ta không ai hãy vững tin yêu đời dù đời chỉ không gian dối
3: Việt Nam có một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú và rực rỡ. Không chỉ có giá trị nghệ thuật, âm nhạc dân tộc có sứ mệnh lớn lao khi phản ánh tâm tư, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam và đồng hành cùng với đất nước trong những cuộc trường chinh lịch sử và sự nghiệp phát triển, hội nhập quốc tế. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin giới thiệu đến quý thính giả thủ đô chương trình Âm sắc Việt Nam. Giới thiệu một số loại hình âm nhạc dân gian truyền thống như dân ca các vùng miền, các làn điệu hát chèo, cải lương Cũng như giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống để quý thính giả cùng thưởng thức Cũng là một phần để giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cha ông đã để lại cho chúng ta ngày nay Chương trình Âm sắc Việt Nam được phát sóng hàng ngày trên tần số FM 96MHz Trân trọng kính mời quý thính giả cùng đón nghe
0: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
1: Trung Quốc đang bắt đầu thăm dò ý kiến của 1,4 triệu người trong một cuộc khảo sát về sự thay đổi dân số khi giới chức nước này đang khuyến khích người dân sinh thêm con trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm và dân số giảm lần đầu tiên sau hơn 6 thập kỷ. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết cuộc khảo sát sẽ dựa trên mẫu gồm 500.000 hộ gia đình ở thành thị và nông thôn trên cả nước, Kéo dài khoảng 2 tuần cho đến ngày 15 tháng 11, đây là cơ sở để theo dõi những thay đổi trong phát triển dân số của Trung Quốc và để chính phủ xây dựng các chính sách liên quan đến dân số, kinh tế, xã hội và phát triển quốc gia. Lần cuối cùng, Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra dân số 10 năm một lần vào tháng 11 năm 2020, cho thấy dân số nước này tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ cuộc khảo sát dân số hiện đại đầu tiên vào những năm 1950, Chi phí chăm sóc con cái cao và việc phải dừng sự nghiệp đã khiến nhiều phụ nữ Trung Quốc không muốn sinh thêm con. Trong khi phân biệt giới tính và định kiến truyền thống về việc phụ nữ chăm sóc trẻ em vẫn còn phổ biến khắp cả nước. Những tháng gần đây, chính quyền đã tăng cường tuyên bố về việc chia sẻ nghĩa vụ nuôi con, nhưng việc nghỉ phép của người cha vẫn còn hạn chế ở hầu hết các tỉnh. Trung Quốc báo cáo dân số giảm khoảng 850.000 người trên tổng dân số 1,41 tỷ người vào năm 2022, đánh dấu mức giảm đầu tiên kể từ năm 1961.
0: Chính quyền Seoul đang có kế hoạch triển khai các toa tàu không có chỗ ngồi nhằm giảm tắc nghẽn trong giờ cao điểm. Chương trình thử nghiệm dự kiến bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 sẽ bao gồm việc loại bỏ ghế khỏi hai toa trên hai chuyến tàu điện ngầm chạy trong giờ cao điểm buổi sáng và tối. Hai chuyến tàu này nằm trong số 9 tuyến chính của thủ đô Hàn Quốc. Theo Seoul Metro, đây là một phần của dự án nhằm giảm tắc nghẽn một trong những hệ thống tàu điện ngầm đông đúc nhất thế giới. Đến quý 3 năm 2023, mức độ tắc nghẽn bên trong tuyến số 4 và số 7 nơi đang diễn ra thử nghiệm đã đạt lần lượt 193,4% và 164,2% công suất trong những giờ cao điểm nhất. Với việc loại bỏ ghế ngồi, dự đoán mức độ tắc nghẽn cao điểm sẽ giảm xuống 153,4% trên tuyến số 4 và 130,1% trên tuyến số 7. Seoul Metro quản lý một trong những mạng lưới đường sắt đô thị lớn nhất thế giới, bao gồm 9 tuyến và 275 ga, phục vụ khoảng 7 triệu hành khách đi lại hàng ngày. Ngoài thông báo này, Seoul Metro cũng tăng số lượng tàu điện ngầm trên hai tuyến tắc nghẽn trong giờ cao điểm kể từ tuần tới.
1: Kể từ mùa xuân năm sau, tất cả các tàu cao tốc tại Nhật Bản sẽ là những chuyến tàu không khói thuốc, quyết định được đưa ra từ nhà điều hành các tuyến tàu cao tốc tại quốc gia này. Công ty đường sắt Trung tâm Nhật Bản, công ty đường sắt Tây Nhật Bản và công ty đường sắt Kyushu đã quyết định bỏ phòng hút thuốc trên các tàu cao tốc nhằm khuyến khích từ bỏ thuốc lá quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Hiện các tàu cao tốc hàng đầu dòng N700 được trang bị 3 phòng hút thuốc trên tàu 16 toa và hai phòng trên tàu 8 toa. Mỗi phòng hút thuốc đều được trang bị hệ thống thông khọ, thông gió và khử mùi. Trước đó, nhiều nhà điều hành đường sắt cũng đã bỏ ghế hút thuốc trên các tuyến cao tốc khác từ năm 2007 hoặc cấm hút thuốc kể từ khi mới đưa vào khai thác
0: quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị tiếp nối chương trình hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề hà nội mùa thu một sáng tác của nhạc sĩ vũ thanh qua phần thể hiện của ca sĩ mỹ linh sau ca khúc này thì trọng khương và thu thảo sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị
2: Nơi không trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ơi sao xuyên trong lòng ta như băng khoang, nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình, lời người. Hãy chơi
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Triều đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Thu Thảo trên tần số FM 96MHz Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tiếp tục được phát sóng trực tiếp với những chủ đề về tin tức và ở trong khung giờ thứ hai này thì chúng tôi có những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện Bên cạnh đó vẫn tiếp tục là những giai điệu âm nhạc thật là hay chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị Ngay bây giờ, quý vị hãy cùng cố định tần số 96MHz và lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật sau đây
1: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã chấp thuận đề xuất của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội về việc bổ sung lắp đặt biển báo trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ. Thời gian thực hiện dự kiến từ đầu năm 2024. Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết, đối với đường cao tốc, sử dụng biển báo số IE470 chỉ dẫn số điện thoại khẩn cấp cho người điều khiển phương tiện giao thông trong trường hợp khẩn cấp. Xảy ra sự cố, tai nạn trên đường cao tốc Biển số IE470 được lắp đặt hai bên tuyến đường cao tốc Khoảng cách giữa các biển là 500 m Số điện thoại trên biển là của nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ Đối với đường quốc lộ tỉnh lộ Do chưa có quy định cụ thể về việc cắm biển thông tin liên lạc Nên tùy đặc thù một số tuyến quốc lộ tỉnh lộ Sẽ bổ sung kết hợp với hệ thống cột biển báo hiện có các tuyến này sử dụng biển viết bằng chữ màu trắng trên nền màu xanh, cung cấp các số điện thoại để hỗ trợ xử lý tai nạn, cứu hộ, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Biển được lắp đặt hai bên tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ. Khoảng cách giữa các biển từ 2 đến 3 km tùy theo điều kiện địa hình và đặc điểm dân cư hai bên tuyến đường.
0: Sáng mùng 2 tháng 11, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Việt Airlines thông tin sau 6 tháng đóng cửa để nâng cấp mở rộng, sân bay điện biên chính thức mở cửa từ ngày 30 tháng 11 từ ngày mùng 2 tháng 12, Vietnam Airlines sẽ khai thác các chuyến bay thường lệ Hà Nội Điện Biên với tần suất 7 chuyến một tuần vào tất cả các ngày trong tuần. Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 13 giờ 05 phút và đến Điện Biên lúc 14 giờ 05 phút. Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 14 giờ 45 phút hạ cánh tại Hà Nội lúc 15 giờ 35 phút. Sân bay Điện Biên chuẩn bị đi vào hoạt động trở lại với đường băng dài 2.400m đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại. Cũng từ ngày mùng 2 tháng 12, hãng hàng không Vietjet mở bán vé đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên với tần suất 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Chuyến bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ 10 phút và đến Điện Biên lúc 9 giờ 10 phút, Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 9 giờ 45 phút, hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 12 giờ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 378 hồ sơ của các ứng viên dự xét chọn gương nhà giáo tiêu biểu của năm 2023. Đối tượng bình chọn gồm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm cả công lập và ngoài công lập từ ba trăm bảy mươi tám hồ sơ của các ứng viên từ các đơn vị gửi đến tham dự, hội đồng sẽ xét chọn hai trăm nhà giáo tiêu biểu của năm hai nghìn hai mươi ba. Theo quy định, đối tượng được đề cử là các nhà giáo đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất, nhà giáo phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống giản dị, mẫu mực, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú. Tiêu chuẩn thứ hai, nhà giáo có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được đồng nghiệp người học tín nhiệm chủ động sáng tạo linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu chuẩn thứ ba, nhà giáo là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành.
0: Theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2023, Việt Nam là một trong ba quốc gia có kết quả đổi mới sáng tạo vượt trội hơn so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp. Để tận dụng được các cơ hội phát triển, cần đổi mới sáng tạo mở, tăng cường trao đổi, chia sẻ về các bài toán của từng cơ sở giáo dục đào tạo và có thể cùng nhau tìm giải pháp thực hiện phát triển nguồn nhân lực số theo kịp tiềm năng phát triển, thiếu nguồn tài chính để đào tạo nhân sự số gắn với thực tế. Hạ tầng công nghệ phục vụ đào tạo trong các nhà trường còn sơ khai, thể chế pháp luật vẫn chưa quy định cụ thể việc đào tạo sinh viên công nghệ, đổi mới sáng tạo thành môn học chính quy, chưa thu hút được nguồn nhân lực trẻ quan tâm, vân vân là những khó khăn trong công tác đào tạo nhân sự số ngay từ ghế nhà trường. Việt Nam có gần 400.000 kỹ sư công nghệ thông tin và hơn 50.000 sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp mỗi năm. Tuy vậy chỉ có khoảng 30% trong số này đáp ứng được yêu cầu thực tế công việc. Do đó, nâng cao chất lượng từ khâu đào tạo và việc làm cần ưu tiên lúc này.
1: Ngày hôm nay giá vàng trong nước giảm nhẹ trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới đi xuống, hiện chênh lệch giá giữa hai thị trường là khoảng 11,3 triệu đồng một lượng. Lúc hơn 9 giờ, công ty trách nhiệm mẫu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SGC ở mức 70 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 70,7 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Công ty cổ phân Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận giảm 100.000 đồng một lượng mỗi chiều, niệm yết là 70,05 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 70,8 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Công ty trách nhiệm mẫu hạn Bảo Tín Minh Châu để là 70 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 70,68 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, thấp hơn cuối ngày hôm trước, 80.000 đồng một lượng ở chiều mua và 50.000 đồng một lượng ở chiều bán. Trong khi đó, giá vàng nhẫn nơi tăng 100.000 đồng một lượng mỗi chiều, nơi giữ nguyên, giao dịch phổ biến ở mức từ 58,5 và 58,88 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và từ 59,4 đến 59,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra nếu như biên độ mua bán giá vàng miếng là từ 680 đến 750.000 đồng một lượng, thì với giá vàng nhẫn là trên dưới một triệu đồng một lượng. như vậy từ đầu tuần đến nay, giá vàng diễn biến theo hướng tăng giảm đan xen. so với đầu tuần, hiện giá kim loại quý giảm khoảng 250.000 đồng một lượng. trên thị trường quốc tế, phiên giao dịch đêm qua Giá vàng giảm xuống mức 1982,5 đô la Mỹ trên một ounce sau khi cục dự trữ liên bang Mỹ công bố quyết định giữ nguyên lãi suất. Đến hơn 9 giờ sáng nay, giá vàng giao dịch tại mức 1984,4 đô la Mỹ trên một ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,3 triệu đồng một lượng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2025 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có những thay đổi để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn phụ trách khâu ra đề thi. Hiện bộ đang lấy ý kiến xã hội về 3 phương án môn thi tốt nghiệp gồm số lượng môn thi bắt buộc và tự chọn, dự kiến sẽ công bố phương án thi chính thức vào quý 4 năm nay. Cũng trong thời gian này, bộ đang nghiên cứu về định dạng đề thi tốt nghiệp và chuẩn bị huy động đội ngũ giáo viên các địa phương, chuyên gia cùng tham gia xây dựng đề thi. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ huy động chuyên gia, giáo viên cả nước làm đề thi tốt nghiệp.
4: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ có nội dung thi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tập trung chủ yếu là chương trình lớp 12, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Hiện các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung cho công tác chuẩn bị đề thi đối với 11 môn học. Nếu tính đủ các môn ngoại ngữ sẽ là 17 môn. Đề thi sẽ theo hướng tăng cường đánh giá năng lực phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 3 mục đích tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đó là đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi đang được thực hiện từng bước, trước tiên là thành lập được đội ngũ chuyên gia, giáo viên giỏi. Theo đó, đội ngũ cán bộ xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi không tập trung vào một nhóm cán bộ, giáo viên như trước, mà sẽ mở rộng tới tất cả 63 tỉnh, thành phố.
3: Hiện nay cái khó khăn nhất đó là xây dựng được đội ngũ mạng lưới chuyên gia giáo viên có đủ năng lực đủ trình độ đủ phẩm chất và có kinh nghiệm đặc biệt đó là thành công trong việc giảng dạy trung học học tám để xây dựng cái đề thi chúng ta không có nhiều kinh phí ngân sách lớn như gần như quốc gia giàu thì chúng ta phải cố gắng làm thế nào huy động được đội ngũ và mong các sự giới thiệu cho một môn năm người bảy người rồi từ đó mà bộ sẽ chọn để tiếp tục đào tạo và để chúng ta biết được cái phương thức làm đề xây dựng ngân hàng
4: Làm rõ hơn về định dạng đề thi, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết định dạng cấu trúc đề thi sẽ có sự kế thừa từ các kỳ thi trước đó, nhưng đồng thời có sự phát triển để phù hợp với yêu cầu đánh giá năng lực, phẩm chất. Việc thiết kế định dạng cấu trúc đề thi đang được Bộ Nghiên cứu cẩn trọng, tỉ mỉ, cùng với sự tham vấn, đóng góp của các chuyên gia.
3: Hiện nay thì chúng ta đang sử dụng trong kỳ thi là cái phương án trắc nghiệm là bốn phương án một phương án đúng. Thế nếu mà chúng ta muốn đánh giá được một số những cái thành phần năng lực nào đó và nếu cái phương án này chưa đáp ứng được thì đương nhiên là chúng ta phải nghiên cứu một số các cái dạng thức khác. Chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu cái dạng thức là bốn phương án nhưng mà đúng sai. Thế rồi là đặc biệt là cái vấn đề là câu hỏi mở nhưng mà trả lời ngắn. Mỗi một cái cách thức thi dạng thức thì nó có những ưu điểm, nhược điểm. Và nếu mà chúng ta kết hợp được hài hòa thì đây là một điều là rất tốt, quan trọng hơn nữa là phải có tính khả thi.
4: Cục Quản lý Chất lượng cũng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có ý tưởng xây dựng Thư viện câu hỏi thi. Thư viện này có thể được dùng chung để tăng hiệu quả và giảm chi phí. Đội ngũ giáo viên làm công tác khảo thí sẽ xây dựng Thư viện câu hỏi thi. Từ Thư viện câu hỏi thi sẽ xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa. Thời gian tổ chức thi dự kiến sẽ vẫn diễn ra vào tháng 6 như năm 2023 để tạo thuận lợi cho thí sinh phù hợp với khung thời gian năm học và công tác tuyển sinh đại học, phương thức xét công nhận tốt nghiệp vẫn kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp. Về phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện giai đoạn 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Giai đoạn sau năm 2030, phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi trên máy tính đối với các môn thi trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chủ
1: động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 5526 về việc công nhận khu di tích cấp thành phố đối với khu du lịch khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận và khu phố cổ hà nội quận hoàn kiếm hồ hoàn kiếm nằm trong lòng thủ đô hà nội có ba biểu tượng nổi tiếng là tháp rùa đài nghiên và tháp bút trở thành biểu tượng văn hóa của cả nước nơi đây không chỉ là một địa điểm du lịch tô điểm cho vẻ đẹp của thủ đô hà nội mà còn là một dấu ấn tiêu biểu của lịch sử lâu đời và văn hóa của đất nước theo Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội, tổng diện tích khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận và khu vực Phố Cổ Hà Nội là 145,72 hecta. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận và khu vực Phố Cổ Hà Nội tập trung rất nhiều di tích lịch sử văn hóa, trong đó có các di tích cấp quốc gia đặc biệt. Hiện nay, quận Hoàn Kiếm đã triển khai các tour tham quan các điểm di tích Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội như tour hành trình di sản, tham quan một vòng Hồ Hoàn Kiếm và các điểm, ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ số 50 Đào Duy từ trung tâm nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Đình Kim Ngân và các tour tham quan khu phố cổ khác. Với việc ra đời, các tour tham quan đã góp phần quảng bá du lịch, kích cầu phát triển dịch vụ, hoạt động thương mại và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, để thu hút du khách, tăng sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô, quận Hoàn Kiếm đã triển khai tổ chức các không gian đi bộ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và khu phố Cổ Hà Nội vào ba ngày cuối tuần. Nơi đây trở thành địa điểm du lịch, giải trí, khám phá văn hóa kiến trúc, ẩm thực phong phú cho người dân, du khách ở trong và ngoài nước.
0: Hưởng ứng lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống sẽ đem đến ba hoạt động đặc biệt xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 17 đến 26 tháng 11. Theo đó, ba hoạt động mạng lưới mang đến lễ hội gồm triển lãm Hà Nội đất lành chim đậu, chuyến du khảo về với bãi giữa và tọa đàm vẻ đẹp của những cảnh sắc tầm thường. Trong đó, triển lãm Hà Nội đất lành chim đậu là nỗ lực của mạng lưới cùng tri hội nghiên cứu và bảo tồn chim Việt Nam nhằm giới thiệu các loài hoang dã, chim di cư và các loài chim định cư, cũng như sự cần thiết bảo tồn môi trường sống tự nhiên của chúng đối với người dân Hà Nội. Triển lãm sẽ khai mạc vào ngày 17 tháng 11 và kéo dài đến hết 26 tháng 11. Chuyến du khảo về với bãi giữa được tổ chức nhằm dẫn dắt người tham dự đắm mình trong thiên nhiên, nơi bãi giữa sông Hồng, ốc đảo xanh nằm trong lòng thủ đô nhộn nhịp Qua những hoạt động trải nghiệm sâu như đạp xe, thiền, dạo bước trong vườn quả, trò chuyện với người dân sống tại nơi này, người tham dự có thể cảm nhận và kết nối với thiên nhiên đô thị bằng tất cả các giác quan, từ đó gợi lên những suy tư về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Trong khi đó, Tọa đàm, vẻ đẹp của những cảnh sắc tầm thường sẽ chia sẻ những ví dụ cụ thể về trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh chúng ta ở bất cứ đâu, đồng thời mang đến cho người tham dự một hành trình làm giàu có và sâu sắc hơn mỹ cảm với thiên nhiên. Qua đó, đời sống tinh thần thêm phong phú hơn và hành xử với thiên nhiên mang tính xây dựng hơn.
1: Đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam đưa vở nhạc kịch gây tiếng vang, những người khốn khổ trở lại với khán giả thủ đô vào ngày 9 và 10 tháng 11 tại nhà hát lớn Hà Nội. Nét đặc biệt của vở nhạc kịch khi quay trở lại là sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, từ các nghệ sĩ thành danh đã đoạt nhiều giải thưởng trên sân khấu trong nước và quốc tế như Tố Loan, Huy Đức, Thanh Bình. Anh Vũ, Bùi Trang, Kiều Thẩm đến những gương mặt trẻ tài năng như Trường Linh, Bảo Yến, Minh Mẫn. Vở nhạc kịch những người khốn khổ được truyền thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo, một tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa lãng mạn. Qua hàng loạt nhân vật và bối cảnh điển hình, vở diễn khắc họa những số phận của nhiều tầng lớp trong xã hội, từ trang sách của đại văn hào người Pháp Các nhân vật quen thuộc bước lên sân khấu kể câu chuyện bằng âm nhạc đầy nhân văn về tình người, sự đoàn kết và niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng. Vở diễn có sự góp mặt của hơn 150 nghệ sĩ diễn viên cùng ekip sáng tạo. Để giữ được linh hồn của tác phẩm kinh điển, những người khốn khổ của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam được giàn dựng hoàn toàn bằng tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt qua màn hình. Các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu cùng giàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Ngoài ra, vừa nhập kịch còn có sự hợp tác cùng dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội Voice với các diễn viên của các quốc gia như Pháp, Ba Lan, Nga, Italia. Đây cũng là điểm nhấn tạo nên tính quốc tế của vở diễn.
0: Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam do bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn là khẩu hiệu của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 21 đến 25 tháng 11. Liên hoan phim lần này có số lượng phim dự thi lớn, nhiều thể loại, Phim truyện có phim nhà nước đặt hàng, phim tư nhân sản xuất, phim tài liệu, khoa học ngoài tác phẩm của các đơn vị, nhà làm phim lâu năm còn có phim của sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội thực hiện. Ban giám khảo gồm những nghệ sĩ điện ảnh, các nhà hoạt động điện ảnh, nhà báo có uy tín, trình độ chuyên môn cao. Theo ban tổ chức, từ 31 phim truyện điện ảnh, 82 phim tài liệu, 23 phim khoa học, 43 phim hoạt hình đăng ký tham dự. Hội đồng tuyển chọn đã tuyển chọn được 91 bộ phim vào chương trình phim dự thi và 56 phim vào chương trình phim toàn cảnh Panorama. Chương trình phim dự thi có 16 phim truyện, 31 phim tài liệu, 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình. Nhiều phim truyện thu hút sự quan tâm của khán giả tranh giải lần này như Cho Tàn Rực Rỡ, Đào, Phở và Piano, Hoa Nhài, Hồng Hà Nữ Sĩ, Em và Trịnh, Đất Rừng Phương Nam, Nhà Bà Nữ, Người Vợ Cuối Cùng, vân vân. Trong 56 phim dự chương trình phim toàn cảnh, có 14 phim truyện 20 phim tài liệu, 4 phim khoa học, 18 phim hoạt hình. Trong khuôn khổ liên hoan phim sẽ diễn ra tuần phim chào mừng tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11.
1: Sáng nay, tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, tổ chức khai mạc Hội Khỏe Mở Rộng lần thứ 28 năm 2023. Hội Khỏe năm nay có sự tham gia của gần 500 vận động viên của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và 20 cơ quan báo chí trung ương, báo của Bộ, Ngành trên địa bàn Hà Nội cùng các cơ quan báo chí thủ đô, Hội khỏe chính là hoạt động văn hóa thể thao thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam do Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam và Báo nhân dân phối hợp phát động tổ chức. Có thể khẳng định hội khỏe là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích và có ý nghĩa cao đẹp, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giao lưu giữa hội viên nhà báo, cán bộ, người lao động các cơ quan báo chí Hà Nội với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí trung ương, bộ ngành và một số hội nhà báo các tỉnh, thành phố. Đồng chí Tô Quang Phán nhấn mạnh, ngay trong ngày 2 tháng 11, các đoàn vận động viên tham gia tranh tài năm bộ môn, cờ tướng, kéo co, đi bộ, cấu lông, bóng bản. Riêng môn bóng đá mini đã diễn ra trước đó vào ngày 30 tháng 10 tại sân bóng đá Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Tiếp nối chương trình, hãy cùng đến với một phóng sự mà chương trình đã thực hiện. Thưa quý vị, do tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố Hà Nội xảy ra hiện tượng quá tải trường, lớp học, nhất là ở các trường thuộc khu vực nội thành. Một trong những giải pháp cấp bách mà ngành giáo dục Hà Nội đưa ra để tạo cơ hội cho thí sinh vào các trường công lập là cho phép các trường tăng từ 45 học sinh một lớp thành 50 học sinh một lớp. Tuy nhiên, thực tế lâu nay, sĩ số ở một số trường đã thường xuyên vượt quá con số này. Nếu cho phép tăng, thực tế các phòng học có thể bị nhồi thêm nữa, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự có tựa đề Quá tải trường học tăng sĩ số liệu có khả thi.
4: Có con đang theo học một trường tiêu học công lập ở quận Hà Đông, Hà Nội. Chị Hoàng Thu Trà chia sẻ, hiện nay lớp con chỉ có hơn 40 học sinh, phòng học thì nhỏ, bàn ghế cũng nhỏ, mà các con ngày càng lớn nên không gian lớp học tương đối chật trội. Với đề xuất tăng sĩ số lên 50 học sinh một lớp để đáp ứng nhu cầu về chỗ học ngày càng tăng, Chị Trà lo lắng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học, bởi sĩ số như vậy sẽ vất vả cho cả cô và trò.
1: Bây giờ ở một lớp học mà đến mươi cháu
4: mà vẫn chỉ có một cô giáo thôi thì chắc chắn là sẽ khó cho các cô trong việc quản lý lớp học. Cái khả năng tiếp thu của các con là nó sẽ ít đi bởi vì thiếu sự quan tâm của giáo viên dành cho đồng đều các học sinh. Ấy. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Việt Nam cũng cho rằng đề xuất tăng sĩ số là giải pháp chữa cháy trong tình thế hiện nay. Cùng với đề xuất này, Hà Nội phải có tính toán là sẽ tăng thêm được bao nhiêu chỗ học, góp phần giảm tài cho các trường học nội đô ra sao. Đây là vấn đề theo ông Vinh cần tính toán kỹ, vì nếu không cẩn thận tăng lên được chỗ học mà chất lượng giảng dạy lại suy giảm cực chẳng đã thì phải tăng thêm bởi vì mỗi lớp như vậy theo thiết kế bình thường chỉ khoảng 30 học sinh thôi, 40 học sinh đã là đông rồi, bây giờ lên 55 thì quá
3: đông.
0: Thế thì tất nhiên sẽ hưởng đến cái việc cái quản lý lớp học thì nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. nên cái này mình nhìn với tầm xa hơn để phát triển cả cái trường công lập và trường ngoài công lập.
4: Đề xuất tăng học sinh trên lớp hay tăng lớp học trên trường theo ông Nguyễn Quốc Bình, nguyên hiệu trường trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội cũng là giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn hạ nhiệt vấn đề quá tải trường học, các đô thị cần những giải pháp căn cơ hơn. Nếu mà chúng ta không có những cái giải pháp hợp lý và căn cơ lâu dài, thì
0: giải cái bài toán số học sinh vào các lớp đầu cấp của Hà nội vẫn khó khăn. Chúng ta cũng thực hiện xã hội hóa đó là các cái trường tư thục nhà nước cũng phải có phương án nào đó để hỗ trợ, để giúp cho các cái trường tư thục hoặc là các cái mô hình trường quốc tế để giảm bớt cái khánh nặng cho nhà nước đối với lại trường công.
4: Bà Nguyễn Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, khẳng định nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, không thể một sớm một chiều đầu tư được đầy đủ hệ thống trường lớp theo nhu cầu. Giải pháp phù hợp có thể làm ngay là tạo cơ hội phát triển cho trường ngoài công lập chúng ta nên tập trung nhiều hơn nữa để thu hút giáo dục ngoài công lập bởi vì tôi biết rằng hệ thống trường lớp ngoài công lập đã chia sẻ cái áp lực rất lớn cho hệ thống trường lớp công lập vậy thì chúng ta phải có những cái hình thức ưu đãi nhiều hơn nữa và hấp dẫn hơn nữa đối với lại các tổ chức cá nhân đầu tư vào giáo dục để làm sao chúng ta phát triển được cái loại hình ngoài công lập này Quá tải trường lớp nếu giải quyết bằng cách gọt chân cho vừa dày hoặc tăng thêm học sinh vào lớp sẽ mang lại những ảnh hưởng không tốt đến môi trường học tập của con trẻ. Các chuyên gia giáo dục cũng đánh giá hệ thống trường lớp ngoài công lập nếu phát triển tốt sẽ giúp giải bài toán khó về quá tải trường lớp. Đây cũng là xu hướng tất yếu, phù hợp với sự phát triển của xã hội và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Với số lượng học sinh tăng quá nhanh, những năm qua ở bậc học nào Hà Nội cũng thiếu trường lớp. Thay vì loay hoay với sĩ số trong trường công, thì giải pháp quá tải còn đến từ sự phát triển của mạng lưới các trường ngoài công lập, từ việc giải quyết tốt cơ cấu giữa trường công và ngoài công lập.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FMG6 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị, nếu quý vị đang tìm kiếm một bảo tàng mỹ thuật không bị bó buộc bởi không gian và thời gian, nơi công chúng yêu nghệ thuật có thể cùng lúc tham quan và chiêm ngưỡng nhiều triển lãm với phong cách nghệ thuật khác nhau thì không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAS là lựa chọn lý tưởng. Đây là sản phẩm công nghệ số do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và công ty công nghệ VietsoPro phối hợp xây dựng vừa ra mắt sau 2 năm triển khai. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Trải nghiệm không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến
1: Chỉ cần truy cập vào trang web vnfarm.triểnlãmsố.com Khách tham quan nhanh chóng bước vào không gian trực tuyến được thiết kế độc đáo với sự kết hợp giữa mỹ thuật cổ và đương đại Ngay bên trái trang chủ hiển thị 10 không gian trưng bày với nhiều chủ đề phong phú như sắc xuân, con đường độc lập ký họa kháng chiến miền Nam, mắc lỗi, khoảnh khắc để người xem có thể lựa chọn tham quan Theo ông Nguyễn Anh Minh Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Mỗi trưng bày có thiết kế không gian khác nhau Mang đến những trải nghiệm mới lạ Cho người xem
3: Không gian số được chúng tôi lựa chọn Là lấy bông hoa sen cách điệu Trong mỹ thuật cổ Và cái bông hoa sen cổ được thiết kế Theo đương đại trong cái tòa nhà chính Của cái không gian triển lãm số này Bên cạnh đó thì cái không gian bên trong thì Chúng tôi cũng đã lựa chọn mô phòng theo những cái không gian triển lãm của các bảo tàng lớn trên thế giới về nghệ thuật, trên cơ sở nghiên cứu kỹ về phong cách của các họa sĩ Việt Nam để xây dựng 10 cái không gian bước đầu khác nhau hoàn toàn để cho các họa sĩ những nhà yêu nghệ thuật có thể lựa chọn cho mình những cái không gian phù hợp với phong cách và với các cái tác phẩm của mình để có thể đưa vào cái không gian
0: triển lãm số này.
1: Theo đó, không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến s cho phép phòng dựng một cách chân thực không gian vật lý của những triển lãm nghệ thuật thực tế, bằng lại trải nghiệm hấp dẫn và trực quan cho người xem nhờ các tính năng như điều khiển góc nhìn, phóng to, tương tác 3D. Đặc biệt, nhờ tính năng đa dạng hóa thiết kế không gian, VAES có thể tạo lập các không gian triển lãm linh hoạt, phản ánh bản sắc của từng triển lãm và cá nhân nghệ sĩ. Khi truy cập vào trang web, người xem có thể tương tác, gửi phản hồi, chia sẻ ý kiến với nghệ sĩ và cộng đồng nghệ thuật. Nhờ những tính năng linh hoạt này, VAS không chỉ giúp nghệ sĩ giới thiệu, quảng bá, lưu giữ tác phẩm của mình, mà còn kết nối, tăng cơ hội gặp gỡ công chúng yêu nghệ thuật và các nhà sưu tầm trong nước và quốc tế. Họa sĩ Lê Thít Cương và họa sĩ Phạm Ngọc Mỹ chia sẻ.
0: Trong cái thời đại số này, nếu mà mình không tận dụng được nó thì thật là lãng phí. À, không những là khí không gian mà nó còn khí thời gian. Bảo tàng thì là mở cửa, ví dụ như là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cái triển lãm ấy không chỉ diễn ra trong một tuần tại đây mà triển lãm đó có thể là tùy theo mức độ quan tâm của những người yêu nghệ thuật mà có thể là một tháng hoặc hai tháng. một cái người ở châu âu người ta có thể nửa đêm người ta vẫn vào người ta xem được đấy là một cái lợi thế nữa.
4: mình cũng rất mong muốn vừa bày triển lãm trực tiếp và sẽ có triển lãm online nữa để cho tất cả mọi người đều đến để xem và thưởng thức được những cái tác phẩm của mình nhiều hơn. Không gian
1: triển lãm mỹ thuật trực tuyến phiên bản đầu tiên giới thiệu 10 triển lãm, trong đó có 7 triển lãm trưng bày các tác phẩm thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và 3 triển lãm của cá nhân họa sĩ. Chỉ cần thiết bị kết nối internet, với mỗi lần click chuột vào các trưng bày, người xem có thể tiếp cận các triển lãm và tác phẩm nghệ thuật mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng khám phá và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật của nhiều họa sĩ trên mọi miền tổ quốc, trải nghiệm những tính năng linh hoạt của không gian mỹ thuật trực tuyến, một số người dân cho biết.
0: Chúng ta thì ở Việt Nam là có rất nhiều cái đơn vị bảo tàng, họ đã ứng dụng những công nghệ 3D cũng như là công nghệ thế ảo để giới thiệu về các cái hiện vật trưng bày. Tuy nhiên với cái công nghệ số lần này mà tôi được trải nghiệm thì tôi thấy là khá là bất ngờ thì có tới 10 cái điểm triển lãm với các cái chủ đề và nội dung khác nhau, khá là thú vị.
4: À, mình thấy là cái không gian triển uh, lãm mỹ thuật trực tuyến này rất hữu ích cho những người mà ở xa. Ví dụ như là không đến xem triển lãm trực tiếp được thì người ta có thể uh, vào phòng triển lãm tham quan của các họa sĩ.
1: Đánh giá cao hiệu quả của công nghệ số này, các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật cho rằng VAS vừa quảng bá các tác phẩm nghệ thuật giúp các nghệ sĩ lưu giữ các tác phẩm của mình trong không gian số vừa giới thiệu nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp và đưa ra nhiều phiên bản trưng bày khác nhau nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho người xem.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Lưu Hương, Thanh Duyên, MC Trọng Khương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc có tựa đề Con đường hạnh phúc qua giọng ca của nữ ca sĩ Thủy Trì. bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
4: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm nước ta có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Ô nhiễm rác nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nước ta đang phải đối mặt với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức cho học sinh sinh viên về thu gom, phân loại rác thải nhựa. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo được dấu ấn. Qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nhựa, tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh
4: quan, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ trẻ một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến như thụy sĩ đan mạch nhật bản singapore áp dụng hiệu quả là giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thùa ấu thơ tại các nước này trẻ em sớm được rèn luyện thói quen phân loại rác thải nhựa tích cực tái sử dụng tái chế và trồng nhiều cây xanh ở nước ta nhiều mô hình sáng tạo cũng được thực hiện như chương trình đổi rác lấy cây của câu lạc bộ nghệ thuật hí hoáy xuân đình hà nội khi mang các loại rác nhựa đến như vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ hộp sữa, các bạn nhỏ sẽ được quy đổi thành nhiều loại cây như sen đá, cẩm nhung, ngọc ngân. Cùng với đó, các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động tái chế rác nhựa.
1: Con đã lấy chai đã cũ ra bỏ để tái chế thành loại cây để tái chế được thì con dùng kim tuyến và len để trang trí thành một chậu cây. Con thấy đơn giản và lấy giúp ích cho môi trường đấy chứ không hề khó chút
2: nào ạ tái chế rác vui giúp bảo vệ môi trường bảo vệ trái đất tái chế rác giúp tiết kiệm tiền mô dụng cụ tái chế
0: rác giúp có được nhiều sản phẩm độc đáo trang trí nhà cửa
4: thông qua mô hình này các em sẽ học được cách thu gom phân loại và tái chế rác nhựa hiểu được vai trò của cây xanh và vì sao phải bảo vệ môi trường sống đó cũng chính là điều những bậc phụ huynh như chị Nguyễn Thúy Quỳnh sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội mong muốn còn được trải nghiệm. Các con được uh, trải nghiệm, ấy được biết về giá trị của cây xanh này, biết tự thu gom rác, mang đi để đổi lấy cây. Hai bạn nhà mình thì lại rất là yêu cây cối, con vật ấy, nên rất là thích. Ông hút nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn, đồ uống đóng chai đang tạo ra một lượng rác thải nhựa không nhỏ trong trường học thế nên theo bà đỗ văn nguyệt giám đốc trung tâm sống học tập vì môi trường và cộng đồng cần tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa để các em học sinh nói không với rác thải nhựa giảm thiểu rác nhựa một cách hiệu quả và thiết thực bà đỗ văn nguyệt giám đốc trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng cho biết các trường có thể thực hiện những cái kiểm toán về rác thải ở trong trường học để xem xem là trường học một ngày một tuần một tháng sẽ tạo ra bao nhiêu kg rác để cho trẻ hiểu được rằng là bất cứ cái gì mình sử dụng nó đều có những cái tác động về bản môi trường trường học cũng có thể thực hiện những cái ngày hội đổi đồ một cái tủ để đựng những cái đồ chơi hay là những cái đồ dụng cụ học tập mà học sinh hay bị mất thì cái việc đấy là cái việc giảm chi phí cho bố mẹ phải trao cho học sinh rất là nhiều những cái trách nhiệm để thực hành và nó liên quan đến cái việc ý thức làm gương của người lớn Bên cạnh mô hình đổi rác lấy cây, bà Đoàn Vũ Thảo Ly, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền về phân loại rác thải nhựa, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về tái chế rác thải nhựa. Thì mọi người có nhận thức cao thì cái công tác mà thu gom những cái loại rác như họ bỏ hộp sữa hay túi ni lông bỏ bim, bim sẽ hiệu quả và việc uh, tuyên truyền công tác phân loại sẽ là cái yếu tố quan trọng và kiên quyết của trường và chính trường học sẽ là cái nhân tố để đóng góp cho cái chuỗi kinh tế tuần hoàn. Đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng vai trò của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng trong bảo vệ môi trường sống và cải thiện ý thức sống danh đến mọi người. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.
0: Trong công tác uh, truyền thông thì cái bầu nhiệt huyết ấy, cái sự xả thân ấy cộng với trí tuệ của thanh niên. Các cái nền tảng truyền thông hiện nay thì những cái nền tảng truyền thống thì càng ngày sẽ càng bị hạn chế. Thì những cái nền tảng mới hoặc là ví dụ như là cách tiếp cận mới, thay đổi phương thức truyền thông chẳng hạn, thì trông chờ vào các bạn thanh niên.
4: Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thế hệ tương lai của đất nước đang chuyển đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa. Một khi thói quen và nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường được nâng cao, các em sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi nhận thức cả một thế hệ trong công cuộc bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, tiếp theo xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm
1: nhạc của truyền động Hà Nội ca khúc Chuyến phiêu lưu cùng em.
2: sang từ đôi môi yêu và yêu những lời thề có khi anh ra tệ cuộc sống như cuồng điên để em phải chạy theo ra mất đi bình yên chạy vắng nhanh dưới anh đèn rời xa những gì gọi là thân quen vì anh biết mình thích chuyện lưu cùng em trốn vào những nơi riêng tư đợi mong giây phút biết bao tháng ngày chuyên lưu Cho dù mai này bồi hồi, có khi anh rất tệ, cuộc sống như cuồng điên, để em phải chạy theo rồi mất đi bình yên. Chạy băng nhanh dưới ánh đèn, rời xa những gì gọi là thân quen. Vì anh biết mình thích chuyến phiêu lưu cùng em trốn bão. Đợi mong giây phút biết bao tháng ngày chuyến phiêu lưu này đây Mỗi lúc nhìn em là mỗi lúc yêu em chẳng có lời nói nào ta hết nhưng cảm xúc
0: nối chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý những thông tin thời sự quốc tế lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc tăng tháng thứ ba trong bối cảnh giá thực phẩm tăng cao khiến các nhà hoạch định chính sách lo lắng liệu lãi suất hiện tại có đủ để kiềm chế lạm phát hay không. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 cao hơn 3,8% so với một năm trước, đánh dấu mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2023 và đánh bại mức tăng 3,6% được thấy trong cuộc thăm dò của Reuters. Chỉ số này tăng 0,3%, cũng vượt mức dự báo trung bình 0,15%. Tính ổn định của lạm phát có thể dẫn đến kịch bản, lãi suất cao hơn trong suốt thời gian dài đối với Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK, Cơ quan đã giữ nguyên lãi suất vào ngày 19 tháng 10 và cảnh báo về rủi ro lạm phát từ xung đột Israel Hamas và giá dầu toàn cầu. Theo chủng loại, giá trái cây tăng 24,6% trong tháng 10, giá cà phê tăng 11,9%, chỉ số giá năng lượng kết hợp giá xăng dầu và giá điện tăng 2,8% so với năm trước.
1: Ngày mùng 2 tháng 11, thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, chính phủ nước này sẽ chi hơn 17.000 tỷ yên, tương đương với 113 tỷ đô la Mỹ, trong một gói tài chính gồm các biện pháp nhằm giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát gia tăng. Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho gói giải pháp, chính phủ Nhật Bản sẽ bổ sung ngân sách chi tiêu của năm tài chính hiện tại thêm 13,1 nghìn tỷ yên. Gói giải pháp bao gồm các biện pháp như cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế dân cư, trợ cấp hóa đơn xăng dầu và tiện ích, để ứng phó việc tăng lương chậm chạp không kịp bù đắp giá cả tăng cao. Thủ tướng Kishida Fumio với niềm tin về khả năng tăng trưởng kinh tế vững chắc cho biết sẽ hoàn lại cho các hộ gia đình một số khoản tăng thu thuế dự kiến. Lạm phát tại Nhật Bản được thúc đẩy bởi chi phí nguyên liệu thô tăng cao đã liên tục ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương nước này trong hơn một năm. Tình trạng này đè nặng lên tiêu dùng và làm lưu mờ triển vọng về một nền kinh tế đang phục hồi chậm trễ sau những tác động của đại dịch COVID-19. Mặt khác, chi phí sinh hoạt tăng cao cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ đương kim Thủ tướng Kishida Fumio suy giảm.
0: Hồng Kông, Trung Quốc sẽ tặng cho những người mới làm cha mẹ hơn 2.500 đô la Mỹ để sinh con nhằm tăng tỷ lệ sinh đang sụt giảm mạnh tại đặc khu hành chính này. Khoản tài trợ này được đưa ra cùng với các ưu đãi thuế hiện có dành cho những người mới làm cha mẹ, những người được giảm thuế hàng năm cho mỗi đứa trẻ, cùng với một khoản khấu trừ bổ sung cho trẻ sơ sinh.
1: Một cơn bão kèm theo mưa lớn và gió giật dữ dội đổ bộ miền Bắc Italy khiến hồ Como vỡ bờ gây lũ lụt tại trung tâm thành phố Milan, thủ phủ của vùng Lombardy. Ga xe lửa Garibaldi cùng một số đường hầm bị ngập buộc chính quyền địa phương phải chặn một số tuyến giao thông. Chính quyền địa phương đang nỗ lực ứng phó bằng cách đào thêm các bể điều hòa để giữ lại một phần lượng nước lũ. Theo cơ quan bảo vệ dân sự Italia, sông Cevaço chảy qua các đô thị Como môn gian e barianza và milan cũng bị vỡ bờ các thị trấn khác nằm ở phía bắc italia phải hứng chịu lũ lụt gồm parma piacenza và các khu vực bên ngoài của genova Miền Trung Italia cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn. Các nghiên cứu cho thấy khi khủng hoảng khí hậu gia tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, bão sẽ càng trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Italia đặc biệt dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu do vị trí địa lý, khiến nước này có nguy cơ xảy ra lở đất cao và vì được bao quanh bởi địa Trung Hải đang ấm lên, làm tăng nguy cơ xảy ra bão mạnh.
0: Vừa rồi là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm tiếp nối chương trình hãy cùng đến với một phóng sự của chúng tôi thưa quý vị những bông hoa cúc họa mi đầu mùa tại hà nội đã bắt đầu bung nở rồi thời tiết mùa thu mát mẻ trong xanh tạo điều kiện lý tưởng cho du khách đến với các vườn cúc để tham quan chụp ảnh kỷ niệm hãy cùng đến với phóng sự có tựa đề cúc họa mi đầu mùa hút khách chụp ảnh
2: nhớ đầu đông ấy nắm đôi bàn tay thì thầm bên tai mình yêu nhau nhé chào em bé nhỏ tình yêu bình dị Nước dàng cùng họa mi. mặc dù còn ít ngày nữa mới đến mùa nhưng
1: tại thảo nguyên hoa Sông long biên quận long biên Trần hà nội thảm cúc họa mi rộng hơn 2.000 m vuông đã bắt đầu nở rộ cúc họa mi nhỏ nhắn từng cánh mỏng tang vươn mình giữ nhụy vàng rung rinh trong từng cơn gió về đẹp đến nao lòng dù là những ngày trong tuần nhưng vẫn có rất đông người tới đây chụp ảnh từ người dân thủ đô hay những du khách tới từ phương xa Ai cũng muốn lưu linh sắc trắng của loài hoa này trong thời tiết dịu mát của mùa thu Hà Nội. Cô Phạm Thu Giang, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Từ con tôi và háo hức chờ đón mấy ngày hôm nay rồi là để kể cả là chuẩn bị những bộ trang phục, mấy cái áo dài màu trắng để cho nó phù hợp với lại cái vườn hoa. Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh đẹp với cúc họa mi thường vào sáng sớm hoặc cuối chiều." nắng nhẹ, trời ấm và ánh sáng vừa đủ. Mùa
3: Quốc hoa Mi uh, sắp tới đông khách lắm chị ơi. Uh, có trang điểm
1: hay quần áo gì không?
2: Chưa, chưa, áo thì biết là chụp đã. Đáp ứng rồi, nhu cầu rồi, tham rồi, quan đây, chụp đây, ảnh của du khách, đây cũng đó, là xong 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 thời điểm nhá.
1: các chủ vườn hoa hay những nhiếp ảnh gia trở nên bận rộn hơn. Nhưng ai cũng rất vui vì có thể đem đến cho mọi người những bức ảnh đẹp với cúc họa mi Anh Phạm Anh Thắng, một thợ chụp ảnh tại đây chia sẻ.
3: Hàng ngày thì mình vẫn lên đây chụp ảnh, mình muốn tập trung cái ảnh của mình nó chuyên nghiệp hơn thì mình một ngày mình chỉ chụp tầm 2 khách hoặc 3 khách thôi. Mùa này thì mình chụp hoa cúc xong là hết mùa cúc thì lại đến hoa đào ấy. Tháng thì nói chung là nếu mà cứ bình quân mà ngày 2 khách 3 khách thì mình cũng
0: có thể kiếm được cả trăm triệu luôn đấy.
1: Giống như một thứ bản tin thời tiết đặc biệt. Nhìn hoa đào thì biết xuân sang, hoa loa kèn báo hiệu tháng tư tới, hoa sữa là khi thu về và nhìn thấy cúc họa mi là đông đã đến gần Khi những cơn gió mùa về Thì lại là lúc những cánh cúc họa mi mỏng manh duyên dáng Bùng nở, chờ đón mùa đông Hà Nội sắp sang Chỉ vài ngày nữa thôi sắc trắng tinh khôi của những bông cúc họa mi Sẽ phủ khắp những góc phố của thủ đô Len lỏi tới từng con ngõ Xuất hiện trên bệ cửa sổ Trên bàn trà của nhiều gia đình Xuất hiện giữa cái tiết trời rùng răng Thu chưa muốn rời đi, đông còn ấp chưa tới hẳn. Chẳng trách vì thế mà ai cũng thương, cũng nhớ, cũng muốn nâng niu từng chút một cái nhỏ nhắn, tinh khiết của quốc họa mi. Và với nhiều người dân Hà Nội, quốc họa mi không chỉ đơn thuần là một loài hoa, nó còn chất chứa biết bao hoài niệm. Bà Nguyễn Hải Phượng, sinh sống ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ.
4: Nghề giáo viên của cô là giáo viên tiểu học trong ngày tháng 01 các bạn học trò nhỏ và rất là thơ ngây trong trắng, ôm cái bông cúc họa mi rung rinh chạy ảo đến cô thì thực sự là cái 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 cái, cái tình cảm xúc động trào dâng gây lắm. Hoa chưa được trồng nhiều như bây giờ, các bạn ấy có thể lấy cả hoa cải vàng ấy ở ngoài đồng ấy, mộc mạc như thế thôi, không có giấy màu giấy nhún gì cả.
1: Chẳng rực rỡ như hồng nhung hay tỏa nắng như hướng dương, cúc họa mi nhỏ nhắn mang trong mình một nét quyến rũ riêng, mộc mạc giản dị mà tinh khôi. Cúc họa mi sớm nở nhưng cũng chóng tàn. Vậy nên những người yêu hoa họa mi phải tranh thủ thời gian để lưu lại vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa được mệnh danh là đặc sản mùa thu Đông Hà Nội.
3: Những nét đẹp cổ kính tại các miền quê của Hà Nội, những nghề thủ công truyền thống thêu, sơn mài, gốm sứ mang sắc thái riêng của đất trăm nghề.
1: Những làn điệu cổ của hát dô, ca trù, chèo tàu là những di sản văn hóa nghệ thuật vùng miền của thủ đô. Sự đổi
3: thay của các sản phẩm thủ công truyền thống từng bước vươn ra thế giới, gặp gỡ những nghệ nhân doanh nghiệp phát triển, mở rộng và quảng bá tinh hoa đất trăm nghề.
1: Tất cả sẽ được gói gọn trong chương trình Tinh Hoa Làng Việt. Quý vị thính giả hãy đón nghe trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để khám phá và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô.
0: Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 96MHz. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm, cũng như đóng góp ý kiến để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.